0: Und dann tun wir genau das nicht, was doch eigentlich so dringend erledigt werden müsste. Damit es uns besser geht, damit wir keinen Nachteil erleiden, damit wir ins positive Gefühl kommen können. Stattdessen schieben wir auf. Und das muss doch nicht sein, oder? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Kennst du das auch? Du hast ein Thema, was du erledigen möchtest, aber irgendwie ja, kommt es nicht an die Reihe. Irgendwie schaffst du es immer, daran vorbeizugehen, es aufzuschieben und andere Dinge zuerst zu machen, obwohl du genau weißt, dass es eigentlich wichtig ist. Und ähm, das kann ja, alles Mögliche sein. Das kann die Steuererklärung sein. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, den jeder gerne immer vor sich her schiebt, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht und die zweite Frist auch schon verstrichen ist. Oder auch andere Themen. Und ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt und keiner kann sagen, ja, ich mache das immer gleich sofort, was ich mir vornehme. Und wenn du dazugehörst, ich glaube, dann kannst du dich glücklich schätzen, dann bist du ein äh, ja, sehr gut organisierter Mensch äh, mit sehr viel Selbstdisziplin, Respekt. Aber den meisten geht es, glaube ich, anders und das zeigt, halt, glaube ich, auch ähm, das, was ich in den in den letzten Wochen immer wieder erlebt habe. Viele Gespräche liefen so oder so ähnlich ab. Ähm, ja, da äh, das Thema, das habe ich schon lange und ich wollte es auch schon mal angehen, aber ja, da habe ich noch keine Zeit dafür gehabt und naja, so schlimm ist es eigentlich auch gar nicht. Und ähm, auf jeden Fall will ich das machen, also ich muss mal gucken, wann. Ne? Und ähm, dann ist das Gespräch auch schon wieder <lacht> um das Thema, um das es dann geht, beendet und äh, manchmal geht es um ähm, sich Ängste, vielleicht eine Höhenangst, die natürlich jetzt auch nicht so relevant ist, weil man sie nicht spürt, solange man nicht äh, der Sache ausgesetzt ist. <lacht> Bei anderen Sachen ist es anders. Wenn es um Beziehungen geht, ja, da höre ich dann auch, ja, wir müssten eigentlich mal eine Paartherapie machen, aber naja, nächste Woche ist es vielleicht wieder besser, jetzt fahren wir erstmal in den Urlaub und mal gucken, wie es dann wird. Ja, kann man machen und so ein Urlaub ist ja auch eine Chance, mal runterzukommen, wieder zueinander zu finden und oft ist es ja auch der richtige Weg, auf diese Weise eine Auszeit zu haben, dem Stress der Arbeit und dem ganzen Drumherum zu entfliehen und dann ganz in Ruhe ähm, sich dem Partner auch widmen zu können und vielleicht den Themen, die es da gibt. Aber nicht selten kommt es auch vor, dass diese Aufschrieberitis dazu führt, dass das Thema einfach nicht angegangen wird. Und das höre ich dann auch wieder. Immer wieder, dass jemand zu mir sagt, Mensch, wir hätten schon viel länger eine Paartherapie machen sollen. Und wir wollten das schon vor zwei Jahren mal, aber dann wollte mein Partner nicht und so weiter. Und nicht selten ist dann zu dem Zeitpunkt das Kind in den Brunnen gefallen. Und dann geht es nur noch um die Trennung. Oder die Situation ist so verfahren, dass es deutlich schwieriger ist, die Probleme zu lösen. Ja, Aufschieberitis. Ja. Wir wissen, dass wir etwas tun müssen, sind uns sogar der Konsequenz bewusst, aber wir tun es trotzdem nicht. Prokrastination sagt man auch dazu. Das ist Fremdwort für die Aufschieberitis. Aber es äh, macht keinen Unterschied. Die Sache bleibt. Ja, irgendwas, was wichtig ist, Bleibt liegen, wir machen es nicht. So, aber warum machen wir das eigentlich? Was ist der Grund für diese Aufschieberitis? Und ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt habe mich hinterfragt, was, was führt dazu, dass man die Dinge zwar erkennt, aber nicht tut? Ja, und äh, da ist mir gleich jetzt erstes die Steuererklärung eingefallen. Und äh, da ist es ja ganz eindeutig, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, die ganzen Unterlagen zu äh, beschaffen, äh, dieses Formular, dieses unsägliche Formular, in dem man immer nicht so richtig weiß, wie man es einträgt. Und egal, ob es online ist oder in Papierform, es ist jedes Mal ein Aufwand, äh, ja, der... Äh, Macht keinen Spaß. Das Beschäftigen mit Zahlen, das Eintragen an der richtigen Stelle im Formular und so weiter und so weiter. Und teilweise auch die Mehrfacheintragung von gleichen Informationen immer wieder. Also einfach nur Bürokratie und hat niemand Bock zu. Obwohl doch die positive Sicht darauf, der Ausblick nach vorne im Sinne von, wenn ich die Steuererklärung eingereicht habe, dann habe ich die Chance, vielleicht einen schönen Betrag zurückerstattet zu bekommen. Und diese Motivation müsste doch eigentlich groß sein, oder? Und das ist schon gleich der zweite Punkt. Also, neben der Tatsache, dass wir aufschieben, würde ich sagen, ist oft der Grund, dass wir uns den positiven Konsequenzen nicht bewusst sind. Ja, der Nutzen, der entsteht, wenn ich die Aufgabe erledige, wenn ich das mache, wenn ich daran arbeite. Ja, und das ist gleichzeitig schon schon. Ein Teil einer Lösung, ja? sich den Nutzen mal bewusst machen, den das Ganze bringen kann. Ja, warum schieben wir noch auf? Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist immer die Motivation. Ja? Also, Motivation bedeutet ja, dass ich einen Antrieb habe, einen inneren Antrieb, etwas zu erledigen. Und das Spricht auch dem, was ich schon gesagt habe. Der Nutzen muss erkennbar sein und dann habe ich auch eine Motivation, etwas zu tun. Dann bekomme ich Lust, die Sache zu erledigen, weil ich weiß, ah, das bringt mich weiter. Motivation. Das hat was, der Begriff Motivare, ja, das kommt von wie, wie eine Lokomotive, die sich in Bewegung setzt, den Berg hinauf schnauft, um am Ende das ganze Tal vor sich zu sehen, alles überblicken zu können und dann mit neuer Energie und Schwung den Berg hinuntersausen zu dürfen. Vielleicht ist das ein schönes Bild, was man vor Augen haben darf, wenn man diese unangenehme Aufgabe vor sich sieht. Ja, also der Nutzen sorgt für Motivation. Also mach dir den Nutzen klar. Überleg, welche Vorteile das hat und was du am Ende gewinnst, wenn du diese Hürde nimmst. Ja, was gibt es noch für Gründe, was sind das für Ursachen? Ähm, ich glaube, ein Anteil, der oft auch nicht so bewusst wahrgenommen wird, ist, wenn man versucht, alles perfekt zu machen. Ja, manchmal erkenne ich mich ja selber wieder, wenn ich äh, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen will und ich bin noch nicht so richtig, klar über das Thema und ähm, habe irgendwie noch nicht so ein hundertprozentiges Storyboard aufgesetzt, dann ähm, fange ich es gar nicht an. Und äh, dabei wäre es manchmal gut, einfach anzufangen, denn dann kommen die Gedanken, die man noch braucht von ganz alleine. Aber da spielt so ein bisschen der Perfektionismus mit rein. Ne? Wenn ich also eine hohe Messlatte an mich selbst anlege ja, und sage, es muss aber besonders gut, es muss besonders perfekt sein dann fängt man vielleicht gar nicht an, weil man denkt, ach, es wird nicht gut genug. Und ja, da muss man sich versuchen, frei zu machen, ne? dass man das Pareto-Prinzip als Grundlage nimmt. 80 Prozent ist auch okay. Ja, vielleicht ja gleich kurz das Pareto-Prinzip. Pareto sagt... Ähm, man kann eine Aufgabe zu 80 erledigen in nur 20 der Zeit. Aber für die restlichen 20 um also auf 100 auf die Perfektion zu kommen, brauche ich 80 der Zeit. Also nur 20 der Zeit. Ja, also ein Fünftel muss ich nur investieren, um schon 80 des Ergebnisses zu erreichen. Und wenn ich mir überlege, dass 80 okay sind, dann passt das doch. Ja, und äh, was ist der weitere Grund für die Aufschieberitis? Ja, oft ist es einfach nur ich habe keine Zeit. Ja, und ich habe keine Zeit, hm. ist es der wirkliche Grund oder liegt es vielleicht daran, dass die Prioritäten nicht so ganz optimal gesetzt sind? Manchmal heißt ja ich habe keine Zeit, auch ich beschäftige mich gerade mit anderen Dingen, denen ich eine höhere Priorität einräume. Und dann ist die Frage, muss das so sein? Macht das Sinn? Und was will ich eigentlich gerade erreichen? Ja, also kann es sein, dass es einfach nur eine Frage vom Zeitmanagement ist. Prioritäten setzen die Dinge, die wirklich wichtig sind, an den Anfang setzen und diesen Dingen auch einen Zeit, ein Zeitfenster einräumen. Und am Ende des Tages kann man immer hinterher betrachten, rückblickend, was habe ich denn die letzten drei Tage gemacht? Ach ja, warum war ich denn vier Stunden im Café und habe dort den Tag genossen, aber meine Steuererklärung nicht gemacht? War, war das jetzt das, das positive Erlebnis im Café größer und schöner oder ist das negative Erlebnis das Gefühl, dass das Ding mit der Steuererklärung da immer noch wartet, ist das jetzt schlimmer? Hm. Im Nachhinein kann man oft leichter daraus lernen, seine Lehren ziehen, aber besser ist es ja schon, vorher die richtigen Schritte zu tun, oder? So, Perfektionismus, Zeitmanagement, mangelnder Motivation, was ist noch der Grund, weshalb wir aufschieben, prokrastinieren? Ja, ich glaube, ein Thema, das auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat heutzutage, ist das Thema Ablenkungen. Ähm, wie schnell guckst du aufs Handy, weil dir jemand eine Nachricht geschickt hat? Wie schnell nimmst du die Ablenkung an, die dir ein... Social-Media-Dienst präsentiert, sei es Facebook oder Instagram oder YouTube, in dem dort irgendwie ein interessanter Bericht, ein interessantes Video gezeigt wird und du denkst, oh, ich steig mal drauf ein. Und ehe du dich versiehst, bist du schon eine halbe Stunde am Gucken und am Lesen und hast wieder nicht das gemacht, was du eigentlich wolltest. Ja, soziale Medien, Fernsehen, Internet und andere Ablenkungen sorgen oft dafür, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Ja, und nicht zuletzt ist es auch oft die Angst, dass es nicht klappt. Die Angst, dass man es nicht hinkriegt. Die Angst zu scheitern, die uns davon abhält, eine Aufgabe zu erledigen. Und manchmal sind so Kleinigkeiten wie ein Telefonanruf, weil wir denken, ach Mensch, vielleicht kommt jetzt nicht das gewünschte Ergebnis zustande, wenn ich da anrufe. Das kann schon eine Reklamation einer Lieferung sein, wenn man sich schon darauf einstellt, dass der Lieferant vielleicht sagt, nö, das nehmen wir nicht zurück. Hat auch was mit dem Mindset zu tun, das positive Denken der Sache zu begegnen. Also Angst vor dem Versagen kann ebenfalls ein Grund sein. So, und da haben wir jetzt sechs verschiedene Gründe die zum Aufschieben führen. Ja, sechs Gründe oder Ursachen. Aber ja, was nützt es jetzt, diese Gründe zu kennen? Es ist doch viel wichtiger zu wissen, was kann ich tun? Wenn ich weiß, dass es mir gerade nicht so gut geht und ich schiebe das Ganze immer weiter auf, weil ich Angst habe, dass eine Lösung nicht funktionieren könnte zum Beispiel. Oder weil ich es unangenehm finde. Zum Beispiel eine Beziehungsberatung, ein paar Coaching, könnt ihr ja durchaus auch ein paar unangenehme Dinge an die Oberfläche spielen. Ein paar Dinge, mit denen du dich konfrontieren musst, vielleicht aus der Vergangenheit. Na klar, das gehört dazu. Manchmal muss man nochmal durch das Tal der Tränen gehen und ein bisschen vom Schmerz aus der Vergangenheit spüren, damit man auf einen neuen Level kommen kann. Und letztendlich, darum geht es doch, oder? Das, was du aufschiebst, das hilft dir eigentlich, auf einen neuen Level zu kommen, auf eine neue, zum Beispiel auf eine neue Form der Paarbeziehung, ein neues, harmonisches, liebesvolles Miteinander oder wieder ein altes, was es schon mal gab, zum Beispiel, oder in deiner Persönlichkeit zu wachsen und eine Hürde zu nehmen, eine Limitierung, eine Blockade, die dich davon abhält, etwas zu tun oder zu machen oder wie auch immer, die dich schlecht fühlen lässt. All das sind Dinge. Also aus dem Schmerz raus oder in den Erfolg, in die Lösung zu kommen, darum geht es doch wirklich. Und wenn du jetzt überlegst, warum schiebe ich das eigentlich auf? Was hindert mich daran, die Sache jetzt endlich anzugehen? Dann frag dich doch einfach mal, was ist der Nutzen? Wie gut wird es sich anfühlen, danach die fette Kröte geschluckt zu haben, das Thema endlich angegangen zu sein? Denk mal an das positive Gefühl, was du haben wirst, wenn du die Steuererklärung endlich beim Finanzamt in den Briefkasten geschmissen hast oder bei der Post um die Ecke oder einfach per E-Mail abgeschickt hast oder per Elster. Oder wie fühlt es sich an, wenn du plötzlich merkst, dass du eine, ein Beziehungscoaching mitmachst und ihr plötzlich Konflikte anders lösen könnt? Wie fühlt es sich an, wenn du deine Angst loswirst, die dich schon jahrelang umtreibt, weil du immer denkst, das kann man eh nicht lösen und du gar nicht weißt, dass dort professionelle Hilfe möglich ist und dass man tatsächlich die Angst, zum Beispiel die Angst vor anderen Menschen zu stehen und zu reden, auch auflösen können. Und andere Themen. Denk an die Lösung. Denk an das Gefühl danach. Und jetzt fühl mal da richtig rein. Und dann wirst du merken, dass Aufschieberitis eigentlich nur blöd ist. So, Die Gründe des Aufschiebens. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Wir schieben einfach immer dann auf, wenn wir die Dinge unangenehm finden. Wenn die Aufgaben schwierig sind. Oder irgendwie emotional belastend sein können. Das ist oft auch bei der Paarbeziehung ein Thema. Ich glaube, gerade Männer haben da eher diese Hürde. Wir brauchen eine Motivation. Und wenn wir die nicht haben, machen wir es nicht. Ganz normal. Und deswegen brauchen wir das positive Gefühl, den Nutzen am Ende. Schau dir an, was dir passieren kann im positiven Sinne. Was daraus werden kann, was für dich entsteht, wenn du das Thema angehst. Zeitmanagement ist, glaube ich, das kleinste Problem. Das ist der dritte Punkt. Das kann man jederzeit lösen, indem man einfach ein bisschen sich organisiert und ein bisschen die Prioritäten setzt. Und Perfektionismus, klar, ist auch ein Thema. Wer sehr stark unter Perfektionismus leidet, der hat möglicherweise einen Glaubenssatz. Ich muss immer perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Irgendwas in der Art. Und den kann man auch auflösen. Mit psychologischem Coaching übrigens. Weiß nicht, ob du das weißt. Das geht sogar relativ schnell, einen einzelnen Glaubenssatz zu lösen. Und äh, dann ist Perfektionismus kein Thema mehr. Ansonsten hilft hier einfach das Pareto-Prinzip. Ja, just do it. Ablenkungen, Punkt Nummer 5 auf unserer aufschieberitis -Liste. Ja, das hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun und zu sagen, hey, ich steige da jetzt nicht drauf ein. Oder ich schalte das Handy einfach ab. Ich mache es auf stören und ich gucke mir die sozialen Medien gar nicht erst an. Und die Angst vor Versagen ist ebenfalls ein Punkt. Manchmal kommt man da selber nicht rein, weil die Angst zu stark ist. Das Unterbewusstsein klopft da zu sehr an im Inneren und sagt, nee, lieber nicht, das wird doch wieder nichts oder wie auch immer. Auch das ist etwas, was sich über psychologisches Coaching deutlich verbessern oder verändern lässt, sodass am Ende gar keine Angst mehr da ist. Weil diese Angst ist ja völlig unbegründet. Na, ist aber auch mal entstanden. So sechs Gründe und sechs Lösungsmöglichkeiten habe ich dir jetzt präsentiert. Und wie gesagt, die größte in meinen Augen ist immer, das Positive am Ende zu sehen. Das Gefühl, wie es sein kann, wenn du daran denkst, so hat es sich schon mal angefühlt. So war es, als wir mal verliebt waren am Anfang der Beziehung und so kann es wieder werden. Oder wenn du daran denkst, wie es ist, wenn du die Hürde genommen hast und danach bist du besser. Danach bist du entwickelt in deiner Persönlichkeit. Hast eine Blockade oder einen Zwang nicht mehr in dir und kannst endlich das tun, was du eigentlich schon immer vorhattest. Ja, Es gibt so viele Träume, die wir nicht umsetzen, weil es an solchen Dingen klemmt. Und das muss nicht sein. Tja, und dann geht's weiter. Dann kommst du auf den nächsten Level dann kannst du endlich das aus dir machen oder aus euch, was du dir eigentlich wünscht. Oder? Fragezeichen. So, wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib mir gerne. Und wenn du glaubst, jetzt ist es der Zeitpunkt, etwas zu tun, dann ist es vielleicht jetzt der Zeitpunkt, auf meine Website zu gehen. www.trennung-in-freundschaft oder www.gemeinsamenlösungenfinden.de und hier trägst du dich einfach ein für ein kostenloses Gespräch und dann plaudern wir einfach darüber und klären, ob ich dir helfen kann, was das bedeutet, was es für ein Aufwand ist und alles, was dazugehört. Und dann weißt du schon mehr. Ein kleiner, kleiner Schritt, der gar nicht lange dauert, nämlich den Gesprächstermin buchen und du bist einen ganzen großen Schritt weiter auf dem Weg zur Lösung. Vielleicht. Just do it. Das ist das Stichwort. Und ich hoffe, dass es dir den Impuls gegeben hat, jetzt zu sortieren, zu priorisieren und dann einfach die Dinge anzugehen, die es verdient haben. Das war der Podcast für heute. Danke, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.